0: Nós vamos fazer um parênteses deste domingo. mas terminaremos, se Deus quiser, no próximo domingo, as, as doutrinas da graça. A última que ficou faltando é o nosso envelope. O corpo glorificado. Nós vamos ter um corpo de glória. Desde a eternidade passada, vamos usar o termo porque a gente não tem categoria para falar assim, mas desde sempre Deus projetou o homem, criou o homem e providenciou uma salvação de eternidade a eternidade. E a última coisa que estava faltando agora, depois da perseverança dos santos, é o corpo glorificado. E nesse espaço, como tem aí a comemoração do Natal, que com certeza ele não aconteceu em dezembro, com toda certeza histórica e bíblica pelos fatos, ele não aconteceu em dezembro, mas desde o ano 325, ele é celebrado nesta data, em homenagem, não a Jesus Cristo, mas ao Deus Sol. É uma lembrança do hemisfério norte, do, da época em que o Sol está mais distante da Terra e Fizeram esta associação com os deuses pagãos. Quebrar um projeto desses é muito difícil. Eu já dou graças a Deus que na nossa igreja nós não temos mais árvore de Natal. Mas foram anos falando, falando mal dessa coisa. Falando daquele velho, chato, barbudo, criado para enganar crianças... É, vai, vai se fazendo o que pode. Não se quebra no muque. Mas Natal é fato. Deus veio à terra. E ele veio com um objetivo. É que nós temos que ter uma boa nova, uma boa notícia. Vamos ler juntos o texto de Lucas 2, 10 e 11. O anjo, porém, lhes disse, não temais... Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria e será para todo o povo. É que hoje nos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Dá-nos a graça, Pai, de ficar além da letra e de conhecer a pessoa do Senhor Jesus. É este o objetivo do nosso coração. E é isso que nós te pedimos, no nome dEle. Amém. Eu sei que aqueles pastores que estavam no campo, guardando nas vigílias da noite, essa é uma das razões para não ser em dezembro, porque dezembro era, é mês frio, gelado, eles não estariam no campo durante a noite. É possível que o Natal tenha acontecido em setembro daí um pouquinho, um tempo ainda, com, com calor, onde eles estivessem guardando os seus rebanhos, eles deveriam ter ficado assustados. Porque uma miríade, diz a palavra de Deus, de entes celestiais que entram na terceira dimensão e são vistos por eles, eles estavam louvando a Deus... Vocês já devem ter visto que eles, em vários lugares, que eles estavam cantando, mas a Bíblia nunca diz que anjo canta. Quem canta são os homens, eles louvam. Isso é muito interessante. É Para a gente poder perceber que esse negócio de cântico de anjo é uma coisa engraçada. Às vezes a gente inventa coisas na Bíblia que a, que a Bíblia diz quando a Bíblia nunca diz, né? Eles louvavam a Deus e eles estavam dizendo, olha, glória a Deus nas alturas. Paz entre os homens. Mas quando ele, ele, ele disse, não tem mais, não fiquem com medo. Por quê? Porque hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador. Que é Cristo, Senhor. E eles vão dizer mais. Olha, vocês vão encontrar uma criança. Mas espera. Criança é sinal de salvador? Pois é. O salvador veio como bebê. Para impactar o mundo não com uma bomba. Mas com um bebê. E aí, esta aqui é a... A primeira pergunta a ser feita sobre o primeiro advento de Cristo é como o mundo reconheceria o Messias. Como teríamos certeza de sua real identidade na terra? Como é, que, como é que a gente vai descobrir que ele é o Messias? Devia ter alguma característica. A primeira vinda de Cristo cumpre um longo progresso de profecias específicas. O próprio Deus, em Gênesis 3,15, nós vamos pegar o texto mais adiante e vamos colocar, predisse que um descendente humano de Eva esmagaria a cabeça da serpente. Ele teria que ser realmente um descendente da mulher. Primeira, primeira coisa que você vai verificar é que esse Messias teria que ser descendente de mulher, um ser humano descendente de mulher, não descendente de homem. É, Sabe-se que o pecado invadiu o mundo através de um só homem. Nós lemos em Romanos 5,12: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Mas quem que pecou primeiro? Adão, e não Eva, é o agente principal do pecado, que contaminou a humanidade. Ainda que ela tenha pecado também, foi o pecado dele, a causa da perversão da raça. Fica bem claro aqui, nesse texto de Romanos. É, o Dr. Packer, ele trabalhando este texto aqui, ele faz algumas sugestões de que possivelmente, por ser Adão o único a ter ouvido a voz do Senhor... Não existe pecado sem uma palavra definida de Deus para ele. Não há pecado sem lei. Ou seja, sem algum princípio que leve à transgressão. Eu estou dirigindo uma rua bem tranquilo... Cheguei numa cidade, tô entro naquela rua e tô dirigindo bem tranquilo, sem perceber que é uma rua contramão. Mas no momento em que eu vejo a placa de contramão, eu entro em pânico. Porque eu sou um transgressor. Então eu tenho que voltar. Sem a palavra de Deus, não existe transgressão. Então, Deus conversou com Adão. Ele sabia. Nós percebemos, pelo capítulo 3 de Gênesis, pela conversa da serpente com a mulher, que aparece cinco equívocos naquela conversa. Eu não vou procurá-los, para mostrar para vocês porque eu vou deixar com vocês a tarefa de casa até o final do ano, para vocês verem quais são os cinco equívocos em seis versículos do capítulo 3 de Gênesis, que aparecem ali, que a mulher e a serpente metem os pés pelas mãos pela palavra de Deus. Que é sempre assim, é sempre assim. Agora, Adão é o transgressor. Todavia, os, a salvação, o Salvador e a salvação entraram na raça humana por meio da mulher. O pecado entrou por um só homem, mas a salvação e o Salvador entraram por meio da, de uma mulher. Vamos ler. Gálatas 4, 4 e 5, nós estamos lendo aqui algumas alguns textos na versão, nova versão transformadora, que ela, às vezes, esclarece um pouco mais o texto. E aqui nós lemos assim, Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. Prestou atenção? Ele não diz, nascido de mulher. A mulher foi o vaso usado para trazer o Salvador. Assim podemos dizer que a profecia do jardim, agora a profecia do jardim que é chamada de Proto-Evangelho, primeiro evangelho primeira declaração do evangelho Deus está dizendo assim ó. ele está falando com a cobra ele está falando com a serpente ele diz farei que haja inimizade entre você e a mulher entre a sua descendência e o seu descendente ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar se cumpriu no nascimento de Jesus. Essa profecia. Maria foi o vaso escolhido para trazer ao planeta Terra o Salvador do mundo. Porém, inimizade. Deus, aqui. Deus. Deus falando com a serpente. Vamos ter um jeito para fazer aqui melhor. Ah, eu tenho que ter quatro personagens aqui. Eu vou botar vocês. Ele está falando com a serpente. Essa aqui é a serpente. Porém, inimizade entre você, serpente, e a mulher. Essa aqui é a mulher. Entre você, serpente, e a mulher. Entre a sua descendência, serpente, e o descend... a tua descendência, serpente, e o seu descendente, da mulher. A descendência da serpente sou eu e você raça de cobra, raça de víbora, temos veneno de víbora debaixo da nossa língua, com a nossa língua nós ferimos as pessoas, com a nossa língua nós envenenamos as pessoas, com a nossa língua nós adoecemos as pessoas, nós somos serpentes venenosas, crotálicos, terríficos, botrópicos, sei lá o que, laqueses, Qualquer uma dessas aí, é, cobras diferentes, nós somos venenosos. É uma raça terrível. Quem é essa raça? Eu, minha mulher, meus filhos, meus netos, todos nasceram venenosos. Por isso precisam ser esmagados a cabeça. Ele diz que este descendente da mulher. Teria que esmagar a cabeça da serpente. Essa é a primeira característica de como identificar o Salvador. É que ele seria descendente da mulher. E que ele viria para esmagar a cabeça da serpente. Havia uma expectativa de um Salvador para salvar a humanidade do pecado. Israel, por exemplo, esperava que o Messias fosse como Moisés, baseado em Deuteronômio 18, 18. Vamos ler juntos? Levantarei um profeta como você do meio dos seus irmãos israelitas e porei minhas palavras em sua boca e ele dirá ao povo tudo quanto lhe ordenar. Então, tem que ser um descendente da mulher... Tem que ser um profeta de Israel. Temos que ir na pista para encontrá-lo. O pacto de Adão, de Deus com Abraão, significa que sua descendência, a nação de Israel, tinha um relacionamento especial com Deus e por meio da linhagem de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas com a bênção da salvação. Na época, quando esta profecia foi dada, só haviam três famílias na terra. Como assim? A família de Cão, de Sem e de Jafé. Só continua tendo três famílias na terra. Elas se cruzaram. Mas só são três. As a família da descendência pós-dilúvio. Se você, se você for fazer um exame na mitocôndria, você vai encontrar uma eva mitocondrial só. E vai encontrar o cruzamento de um bocado de raças, mas você vai encontrar três famílias. Isso está aqui na nossa genética. Está no nosso DNA. E Deus disse, tem um salvador para vocês. O pacto de Jacó predisse que o Messias viria da tribo de Judá. Aqui nós não vamos pegar todos os textos, mas aqui ele está falando de Siló. Quando ele faz a bênção sobre os filhos dele, ele, falando de Judá, ele diz que de ti nascerá Siló. E este Siló é uma referência a Jesus, aquele que é digno de louvor. E a promessa de Deus a Davi era que um dia um dos descendentes é, reinaria em seu trono para sempre. Está aqui em 2 Samuel 7, 12 a 16, que não está se referindo a Salomão. Salomão é, um, na verdade, o tipo. Mas ele está apontando para o antítipo, que é Cristo. Que vai reinar para sempre. Que seria? Isaías previu que o Messias seria nascido de uma virgem. Isaías 7, 14. E Belém foi o local previsto do nascimento do Messias, segundo Miqueias 5.2. Aqui nós pegamos alguns, uma, algumas das profecias: de onde de quem tinha que ia ser, tinha que ser humano, de, onde, de que nação, de que grupo tinha que ser judeu, de que tribo teria que ser da tribo de Judá, de que família seria da família de Davi. É, em que cidade ia nascer? Na cidade de Belém? Aí a gente já vai procurando para encontrar essa criança. O plano eterno mostra que o Filho de Deus... ...de tornar-se-ia o Filho do Homem... ...a fim de que os filhos dos homens caídos e poluídos pelo pecado... ...pudessem ser regenerados e feitos filhos de Deus através da morte e ressurreição do Filho de Deus encarnado. É um plano eterno de Deus. Juntamente, todas as profecias do o Messias, teria que ser um descendente de Abraão, judeu da tribo de Judá, da linhagem de Davi, nascido de uma virgem na cidade de Belém. Ao cumprir essas profecias, Jesus Cristo confirma que somente ele é aquele enviado por Deus para ser nosso salvador. Jesus é verdadeiramente o Messias prometido pelas escrituras. Se você disser que Jesus é mestre, você pode dizer, mas esse não é o título dele. Se você disser que Jesus é um profeta, você pode dizer. Mas esse não é o título dele. Se você disser que... Porque isso ele é também. Se você disser que Jesus é rei. Você também pode dizer. Mas esse não é o título dele. Qual é o título dele? O Senhor. Este foi o título que levou os, o império romano... A se rebelar contra ele. O quirios, Os imperadores não podiam aceitar que ele fosse o senhor. Porque os imperadores, o Kaiser, se achava como o senhor. Este é o senhor. Ele é nosso salvador, sim. 64 vezes aparece na Bíblia. Ele como mestre. 16 vezes como salvador. E 652 vezes como Senhor. Só no Novo Testamento. Então ele é o Senhor. Senhor que veio para nos salvar de nós mesmos. Juntando todas as profecias do Messias. Nós, nós temos este, este panorama. Outra pergunta sobre a primeira vinda de Cristo, que requer uma resposta é, por que Deus assumiu a natureza e um corpo humanos? Outra pergunta, essa é, é bem, bem interessante. Por que, que ele não veio como um ser é, angelical, outra dimensão, teve que entrar nessa. Eu posso dizer para você que eu não gostaria de um salvador que não, não soubesse o meu sofrimento. Ele era muito, 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 muito longe demais para entender a minha dor. O Novo Testamento afirma consistentemente que Cristo, o Filho, assumiu um corpo e uma natureza humana de modo que Cristo, Jesus, é 100% Deus e 100% homem. O verbo se fez carne e a palavra para carne significa pele, osso e sangue. Eu, eu sempre... Aqui está um quarto, mas ok. Cristo, Jesus. Cristo, Jesus, é o Deus que se encarna. Cristo, natureza divina, 100% Deus. Jesus, 100% homem. Depois da sua morte e ressurreição, é Jesus Cristo. Nós temos hoje na trindade um homem... Aleluia, forever and ever, amen. Você pode imaginar isso? E quando ele ressuscitou, ele disse, aperta aqui, bota o dedo aqui, veja aqui, fantasma não tem corpo, e não tem osso, não tem carne, só não tem sangue. Hein? Ele não tem sangue. Aí vocês vão estudar esse assunto. Mais um. João afirma que somente aqueles que confessam que Cristo Jesus veio em carne pertencem a Deus. Essa é 1 João 4:2. Paulo se refere a Jesus como em uma confissão de fé, como aquele que foi revelado na carne. 1 Timóteo 3, 16. O escritor aos hebreus concorda e diz em Hebreus 2,14 Visto que os filhos compartilham carne e sangue, também ele participou do mesmo. A santidade de Deus requer que o pecado seja julgado. Por que que ele teve que vir em carne? A santidade de Deus requer que o pecado seja julgado. E o salário do pecado é o que? A morte. Por causa do pecado de Adão, todo ser humano entrou no mundo com uma inclinação interior em direção ao pecado. Como nós vimos em Romanos 5.12, ali há pouco atrás. O pecado é inato, não é apenas um comportamento aprendido. Para redimir os seres humanos pecadores, o Redentor... Deve ser um ser humano para poder morrer a morte dos seres humanos para o pecado e deste modo tornar aqueles que creem em filhos do Pai celestial. Dizia Atanásio: Cristo tornou-se o tornou-se o que somos para fazer de nós o que ele é. <risos> Eu tô com Três netos em casa, duas netas, uma de 11 meses e outra de 10 meses. E eu assisti uma briga entre as duas pela posse dos brinquedos lá. Dois seres angélicos, dois seres maravilhosos, se digladiando por causa de um. Pintinho amarelinho. Um agarrou de um lado, outra do outro, e puxa daqui, puxa de lá, e aí uma dá um tapa na outra, eu olhei assim, meu Deus, ainda tem gente que diz que esses são anjos inocentes. Porque meu, eu, é uma característica do pecado. A mentira, o ego, a anarquia, a desordem. Se você der este papel para qualquer uma das duas, ela não vai fazer isto aqui, ó, dobrar isso assim. Por quê? Isso aqui é educação. Isso aqui leva anos para uma criança fazer assim, dobrar direitinho. Ela não tem simetria, ela não tem ordem, ela tem caos. Eu dou um papel desse para a Vitória ou para é, a Laura? Então, mentira, desordem, caos, egoísmo e rebeldia são inatos... Vitória não vai para aí... Pois é, é, ali que ela vai... E ela gruda... E vai. Laura não... É aí que vai... Por quê? Isso faz parte do pecado... Não é... Ah... A criança nasce como uma folha em branco... Aqui ela é, ela não, ela é a tábula rasa... Olha, não tem nada... Depois aqui é que a sociedade põe as coisas... Vai nessa. A criança nasce pecadora. Nasce rebelde. Nasce egoísta. Nós podemos educá-la. Mas não podemos transformá-la. Essa transformação só Deus pode fazer. Nenhuma religião faz. A religião, ela reforma. A, a, a escola informa o pecado deforma mas Jesus Cristo transforma e só ele pode transformar o ser humano Você pode botar o cara na cadeia do tanto que quiser o Charles Coulson que foi um acessou, foi um secretário nos Estados Unidos no tempo do Nixon e ele foi preso ele é um dos caras mais geniais que o século XX já conheceu ele era tão bom intelectualmente aluno de Harvard e ele foi levado pelo Nixon para o seu gabinete como uma pessoa especial, que era a única pessoa nu, na, na ah, casa branca que podia abrir a porta do Nixo sem bater. Foi para a cadeia, porque era desonesto tanto quanto o Nixo quanto qualquer um homem é desonesto. Foi para a cadeia. Lá na cadeia ele conheceu Jesus. E ele fundou, eu não sei, ele morreu há dois anos atrás, já velhinho. Ele fundou o melhor trabalho de restauração de presidiários do mundo. E o trabalho dele é de pregar o Evangelho. Ele foi falar lá na no em Reino Unido, ele foi falar na, onde tem os melhores presídios, na Dinamarca, para dizer como que ele fazia para que os presos... Porque educação ou frustração, você pode frustrar, mas não pode transformar. O escritor inglês C.S. Lewis disse muito bem que Deus tornou-se homem para transformar criaturas em filhos. Não simplesmente para produzir homens melhores da antiga espécie, mas para produzir uma nova espécie de homens. Oh, que, que frase! Não é para produzir homens melhores, mas para produzir uma nova espécie de seres humanos. Cristo precisou tornar-se homem, mas sem qualquer pecado. Por isso, nasceu da mulher. Que não transmite o pecado. Não significa senhoras. Que as senhoras não sejam pecadoras. <risos> significa que as senhoras não são transmissoras do pecado. Vocês nunca viram uma mulher. Hemofílica. Procura. A hemofilia só dá em homem. Mas quem, quem faz com que o homem se torne hemofílico é a mãe. É ela que gera no gen dela o filho hemofílico. Não precisava a igreja católica ter Colocado Maria como concebida sem pecado no ano de 1875, porque Maria e Joana e Isabel, e qualquer outra mulher, não transmitiria o pecado. A minha Bíblia me garante dizer isto. Por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte. Eu fico com a minha Bíblia. Não significa que a mulher não seja pecadora. Ela não é pecatriz. Ela não é a matriz do pecado. Jesus foi gerado de um esperma divino. Não, eu estou. J, Ainda que as mulheres sejam pecadoras, porque foram geradas pelo esperma de homens, elas não, elas não são as transmissoras do pecado. Se bem entendemos Romanos 5,12: Por um só homem entrou o pecado no mundo. Pelo cromossomo XY e não XX. Quem é o, o vilão dessa situação toda? Os dois. <risos> Mas o responsável pela transmissibilidade do pecado. É o homem. O esperma de Adão. Transmitiria. A natureza pecadora. O J. Blanchard, ele instiga a mente com este raciocínio: os que negam que Jesus não teve um pai humano precisam explicar como ele não tinha falhas humanas. Você já viu uma criança não ter falha? Hã? Já viu? Uma criança sem falha? Não tem. E Matthew Harry, um pregador e expositor bíblico do século 16 17 na Inglaterra, ele diz o seguinte. O mesmo Deus que atirou uma mulher sem mãe do lado de um homem... Tirou um homem sem pai. Do corpo de uma mulher. <risos> Quando ele, ele tirou. Eva do corpo de Adão. Da mesma maneira que ele tirou. Ele tirou. Jesus do corpo de Eva. Que é Maria. O Redentor. Deve ser alguém. Sem pecado. Isto é. Ele não deve ter. Ter pecados seus pelos quais deva pagar. João Batista identificou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro refere-se a um Cordeiro Pascal que tinha que ser perfeito em todos os seus sentidos. A implicação disto é que Jesus era perfeito e portanto poderia ser o substituto sacrificado pelo pecado da humanidade. Por que, que ele tinha que ser homem? Porque ele tinha que morrer uma morte que não era sua. O teólogo J. E. Parker, ele diz o seguinte... O Filho Divino tornou-se um judeu. O Todo-Poderoso apareceu na terra como um bebê indefeso. Incapaz de fazer nada mais do que ficar deitado olhar, mexer o corpo e produzir sons necessitando ser alimentado trocado e ensinado a falar como qualquer outra criança quanto mais você pensa nisso mais admirável isso se torna e mais admirável ainda é que essa criança era impecável ela não tinha pecado Mas era é uma criança. Eu sempre paro para olhar Maria tirando a fralda de Jesus. Eu vou falar, eu sei que você tem muitos. Muita gente que é pudica de Deus fazendo cocô. Imagina um negócio desse. Defecando como qualquer pessoa. Mas nunca defecou na cara de qualquer pessoa. Ou seja, nunca fez nada de sujeira. É assustador. Para mim. E só para uma única coisa. É que esse Deus me ama. eu ver se ele ama mais gente. Opa, tem mais gente acordada aí. Jesus foi gerado de esperma divino num óvulo humano. Ele era 100% homem, mas sem pecado. O Natal fala exatamente deste milagre da encarnação. O Redentor deve ser... Hein? Why... Eu me perdi, não é? Para tra... Eu me perco, mas ele não. Para trazer a salvação, o redentor deveria corrigir o que os nossos primeiros pais fizeram de errado. Jesus é referido como o último Adão, porque restaurou o que Adão havia perdido. É, Isso está em. 1 Coríntios 15, 45, que fala que ele se tornou o último Adão. A Bíblia não fala que Jesus foi o segundo Adão. Ela vai dizer que ele é o segundo homem da ressurreição, da, da espírito vivente. Ele é o, Adão é o primeiro Adão, ele foi feito alma vivente. O segundo homem espírito vivificante. Ele é o último Adão ali na cruz. A história de Adão acaba para Deus em Cristo. E todo aquele que crê em Cristo entra numa outra raça. A raça da ressurreição. É... Nós lemos aqui em 2 Coríntios 5, 21. Deus fez aquele que não conheceu o pecado ser pecado em nosso favor para que nos tornássemos a justiça de Deus nele. Ó, uma vez eu fiz isso aqui, vocês viram, e a gente pode... Você pega um copo com água, tá? aí você... Água limpa, você pega umas gotas de... Iodo, você joga dentro daquele copo e aí aquela água fica vermelha, escura. Né? Essa é a humanidade. Aí Jesus, você pega um copo com água e joga ali dentro, que boa! Aquele Jesus que não tinha natureza pecaminosa. Aí você pega esse copo de água Suja, que é a natureza humana, e joga ali, dentro daquele copo limpo, com que boa, e acaba o iodo. Ele tirou o pecado. Aí você pode pegar um outro copo com água com iodo, e jogar a água, aquela água que você já jogou, o iodo e que ficou branca, jogar ali dentro, ele também tira totalmente o iodo. Quer dizer o seguinte, nós fomos para Cristo na cruz e ele apagou o nosso pecado. E quando ele vem viver em nós, o pecado já não tem mais força, porque nós não estamos debaixo da lei, mas embaixo da graça, então o pecado não terá domínio sobre vós. Dá para dá entender isso? Isso é graça de Deus. Alguém diz que na criação, Deus nos mostrou sua mão poderosa. Na salvação, Ele nos mostrou seu coração generoso, mesmo diante de nós da mais profunda rebeldia da raça. Romanos 5,19 diz assim, Porque como pela desobediência de um só homem, uma multidão se tornou pecadora, assim pela obediência de um homem justo, uma multidão será feita justa nele. Gostei dessa versão. Uma multidão será feita justa nele. É nele que nós somos feitos justos. Nós não temos justiça em nossa. Nem Deus declara simplesmente justiça. Sem primeiro nos fazer justos em Cristo Jesus. O Filho de Deus tornou-se plenamente humano para se identificar com os seres humanos pecadores, todavia vivendo uma vida sem pecado, a fim de se sacrificar em nosso lugar, para poder espiar inteiramente o nosso pecado, e ressurgindo da sepultura poder conquistar a morte, e dar aos pecadores crentes o dom da vida eterna. Jesus ofereceu-se para essa missão... e suportou... de bom grado... o sofrimento da cruz... a fim de trazer glória... ao seu Pai Celestial... recebendo um nome... acima de todo nome... e pela sua obra vicária... transformar... os pecadores em santos... que glorificam a Deus... devemos adorar ao Senhor... o Senhor Jesus por deixar a glória do céu, por condescender a se si, tornar um ser humano, abraçando voluntariamente as limitações de um corpo humano, porque Jesus fez isso, sabemos que entende como é a existência corporal cheia de dores, nós também podemos esperar ter um corpo como o corpo da sua ressurreição, um dia vai ser diferente. Um, um dia eu estava, há muitos anos atrás, eu estava chorando. Por causa da dor do meu íntimo de ter sido abusado, naquele tempo eu não tinha ainda confessado. E aquilo doía, a alma da gente dói: dói o desprezo, dói o abandono, dói a culpa, dói a vergonha, dói o medo eu estava ali encorujado, que quando você está assim você se encoruja e eu não, não foi uma voz que veio assim por trás não, foi uma voz que disse assim filho eu sei o que você está passando nada disso está oculto aos meus olhos e eu te amo. Com amor eterno. Eu gosto muito do Brennan Manning. Um, um padre. Que se tornou um bêbado. Um bêbado. Que foi para o Alcoólicos Anônimos. Saiu do Alcoólicos Anônimos. E foi para a igreja Batista. Casou-se com uma moça Batista. Foi para a igreja Batista. E depois viu que tanto na igreja católica quanto na igreja batista temos os mesmos problemas. As mesmas dificuldades. As mesmas pessoas com os mesmos problemas. E ele começou a pregar para aquilo que ele chamava os maiores pecadores da face da terra. E ele chamava esse grupo de Rug Muffin Gospel. Rug Muffin, é maltrapilhos, é andarilhos de rua gente que e ele e ele tem um, um livro chamado Anseio Furioso de Deus em que ele trabalha com Aldonza Aldonza é aquela mulher que se encontra com Dom Chote de La Mancha e ali ela ela começa a contar a sua vida de prostituição e de abuso de todos os tipos então um momento que ela diz assim mas quem vai gostar de mim e ele responde o amor o amor não lhe cobra o amor se dá é isto que eu entendo da encarnação Além do grande mistério, do grande milagre, o amor tom, tomou pele e osso. O amor veio se encarnar para dizer assim, qual é a sua dor? Isso eu sei que é, eu conheço. Eu conheço a sua dor. E eu assumo ela. E não só assumo, como sumo com ela para que você tenha o gozo da minha presença. O Natal da Manjedora foi o preâmbulo para o Natal da tumba vazia. Jesus se encarnou para poder morrer a nossa morte, para o pecado e depois ressuscitar, a fim de nos dar a vida eterna que nunca mais terá fim. Cristo Jesus não é apenas o Salvador encarnado, ele é a encarnação da salvação na vida de todos os que nele creem aleluia feliz natal da estrebaria ao trono da glória você vai comemorar o natal só amanhã, está perdendo tempo pode continuar depois o ano de 2019 todo porque é ele em você e em mim que faz a diferença meus queridos, eu quero apresentar a vocês o Ministério de Áudios e Vídeos, curtos, de 5 minutos, do meu querido irmão Di Flora Batista, que está trabalhando comigo no Ministério há mais de 35 anos. São mensagens que possuem como base a mensagem da cruz, obra realizada pelo Nosso Senhor Jesus Cristo em nosso favor. Seu canal no Youtube é Atraídos em Cristo. Se inscreva, incentive os outros a segui-lo. E nós queremos desejar a você a graça e a paz do Nosso Senhor. Vai lá e você vai ser muito abençoado com esses vídeos.